0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes, 7 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En octavos de final de la Champions, el Benfica le va ganando 2 por 0 al Prujas y el Chelsea le va ganando 1 por 0 al Borussia Dortmund. Eitan Menezra, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Beto, amigos, listos para platicar una hora en el mundo del deporte, vamos a comentar también, hoy arranca el clásico mundial, es el torneo de selecciones nacionales que hay del béisbol, México debuta el próximo sábado contra Colombia, y el domingo juega con Estados Unidos, pero hoy en Asia arranca este torneo.
1: Perfecto, Benes, estaremos pendientes, Chuy Corona anunció su retiro de la selección mexicana de fútbol, aunque ya resultaba poco probable que Chuy pudiera volver a ser llamado al equipo nacional, Gerardo Martino habló en un podcast que se llama Olfato de gol en el estado de Texas en Estados Unidos y habla sobre el hecho de que no se ven las alarmas, las luces de alarma encendidas en el fútbol mexicano. El técnico anterior de la selección mexicana de fútbol, Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola, Beto, buenas tardes. ¿Qué tal Aitán? Pues da mucho tema para platicarlo del Tata Martino. Y lo de, lo de Chuy Corona también, es que no se había dado cuenta que la selección ya lo había retirado a él. O sea, hoy, hoy dice él, me retiro, pero ¿hace cuánto te había retirado ya ya la selección nacional? ¿Hace cuánto que no lo llaman?
1: Sí, la verdad es que suena como que un poco fuera de, de lugar, porque pues sí, ya, que ya tantas sacaron, posibilidades... ¿no? Ya me voy, ¿verdad? Pues ya claro. fuera hace mucho tiempo. Sí. sí, no sé qué tantas probabilidades podría volver a tener, Cero, así Beto, que... <Sero>. Sí, sí, de acuerdo. Suena suena un poco eh, fuera de, de lugar la declaración. Fantástico,
3: digamos, ¿no? Sí.
1: sí, sí, por parte de Chuy Corona, que ha sido un gran portero, pero lamentablemente portero. nunca logró ser titular con la selección mexicana de fútbol nunca en un campeonato jugó un mundial. partido de mundial, Beto. Y fue a cuatro. En ningún partido, efectivamente, de campeonato mundial. Vamos contigo, León Lecanda, con el reporte de La Máquina Cementera. Saludos Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula,
0: pues el equipo de Chivas desde ayer comenzó su preparación para medirse al Puebla en esta fecha número 11 del campeonato mexicano, partido que al rebaño le puede servir para seguirse manteniendo dentro de los mejores cuatro de la clasificación general y buscar el pase directo a la liguilla, algo que no ha sucedido con el equipo de Chivas desde que el fútbol regresó luego de la pandemia por el COVID-19. De hecho, es uno de los objetivos que se trazaron al inicio del campeonato, el terminar entre los primeros cuatro. Y por lo menos ahora, luego de atravesar el ecuador del certamen, están ahí en la tercera posición, por debajo de Rayados y de Tigres en, en la tabla general. Mencionar que Alexis Vega ya está trabajando... Ya está de vuelta Se está recuperando del tema de la rodilla Pero es poco probable que lo podamos ver En el juego contra Puebla Debido a que no lo quieren arriesgar Lo quieren llevar con calma que las cosas vayan eh, tomando su curso de una forma natural para evitar una recaída o incluso una lesión eh, muscular ¿no? que le pueda impedir eh, pues, eh, jugar el resto del torneo, entonces irá tranquilo y por lo mismo eh, su participación en el Clásico Nacional contra el América la siguiente semana también se mantiene en duda acorde a la evolución que pueda tener el propio futbolista, es lo que tenemos desde Guadalajara, regreso contigo al estudio, saludos
1: Gracias Jesús, más adelante tendremos el reporte de León, el Guadalajara buscará seguir entre los primeros cuatro cuando enfrente al equipo del Puebla Y hablando de Jalisco, Chava Rodríguez nos va a dar detalles sobre la pelea del Canelo en Guadalajara Han arrancado también, eh, junto con los octavos de final de la Champions, los octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones De esto estaremos platicando también el día de hoy eh, acerca del partido entre Pumas y Cruz Azul del próximo fin de semana y estaremos platicando con Benes, con Eitan Veneza, sobre Derek Carr más adelante aquí en el programa en ESPN Radio Fórmula en este martes. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico anterior de la Selección Mexicana de Fútbol. Habló en el programa Olfato de Gol de Tommy Argüelles, que conduce este podcast allá en Dallas, en Texas. Es la voz de Gerardo Martino.
4: Es difícil tener un proceso de cuatro años en la selección de México, ¿no? T Todos entendemos lo que rodea a esta selección. Y más aún, usted no tuvo un pasado dentro de su trayectoria dentro del fútbol mexicano.
5: Es mucho mejor, yo lo dije incluso durante el proceso, poder este, llegar a, a tomar las riendas de una selección nacional habiendo dirigido en el país porque te da un mejor panorama de todo el escenario el conocimiento cabal de los jugadores, ya en lo previo, el conocimiento de cómo se desarrolla el medio, de todos los componentes que tiene el medio, hay, hay al algunas cuestiones que por más que uno las, las haya conocido, eh, se haya informado, no es lo mismo haberlas vivido o haber estado claro. adentro cuando sucedieron que, este, que alguien se las haya comentado. El conocimiento que nosotros alcanzamos en poco tiempo de, no hablemos de los futbolistas, porque eso es, es el trabajo más rápido que, que nosotros hacemos, claro. porque incluso empe, empezamos a verlo sin ser entrenadores del seleccionado, del conocimiento que tenemos del fútbol y después lo profundizamos un poco más, pero sí enseguida entendimos cómo, eh, aún en los mejores momentos que fueron en los dos primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, porque... Intu intuíamos que, que no iba a variar respecto a cosas del pasado y, y aún hoy, estando afuera ya, lo seguimos observando. ¿no?
4: Profe, ¿qué, está, qué, ¿qué ha estado sucediendo con México? Ya no es tan dominador en su confederación como antes, ¿no?
5: A partir del segundo año ya comenzamos a hablar este, con la gente que correspondía de todas estas situaciones, de las características de de cómo era el torneo, de las la, este, mayores o menores posibilidades que se le daban a los jugadores de fuerzas básicas, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que hay en fuerzas básicas y la gran inversión que hace la federación para, para tener permanentemente entrenando y compitiendo a los chicos de la sub-15, de la sub-17, de la sub-20, las pocas posibilidades que tenían, inclusive después de hacer campañas importantes con con diversas categorías de selección nacional, cantidad de extranjeros, eh, las pocas posibilidades de que tenían los futbolistas nacionales de, de salir a Europa, eh, todo un poco en, dentro de un análisis que hacíamos de, de tiempos anteriores, ¿no? inclusive este, entendiendo mmm, qué pasaba cuando la cantidad de extranjeros era, era menor, y había siete ocho jugadores en campo mexicanos por equipo en cada partido, o entendiendo qué pasaba con, con camadas importantes donde teníamos, México tenía jugadores jugando en, en España, jugando en Italia, bueno, en Alemania, y observábamos un cierto deterioro de todas estas cuestiones conforme fue pasando el tiempo.
1: La voz de Gerardo Martino, el técnico anterior de la Selección Mexicana de Fútbol. Demasiados extranjeros en el fútbol mexicano, entre otros puntos que señala Martino. Yo siento, Héctor, que hay pasividad en el fútbol mexicano. Parece que los dirigentes están viendo y no ven. Y no parece que les corra prisa para hacer cambios de fondo en el fútbol uh -huh. mexicano. Me enteraba, por ejemplo, en Oviedo, que es altamente improbable que regresen el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano.
3: Hay una, hay una campaña incluso de acercamiento con medios de parte de los promotores de que ya no haya ascenso ni descenso, que acabar con eso, matar una de las razones más importantes de premio y castigo que hay en el fútbol en el mundo. La quieren matar, hay un, hay un movimiento ya perfectamente localizable de, de los dueños que quieren matar esta, esta idea de, de que vuelva alguna vez y están tratando de cabildear con medios para que transmitan a la gente que están invirtiendo su dinero, que no es justo que a ellos los ataquen, que no es justo que que tú inviertas un capital y esté siempre en riesgo ese capital, porque un descenso aquí en México prácticamente te te fulmina el valor de tu franquicia a un 5 o 10%, entonces que, que es una pérdida millonaria en dólares y que no no están dispuestos ya los dueños a asumir, ¿no? Obviamente, pues en este grupo está simpatizando el, el, el Grupo Orlegui lo encabeza, con el Grupo Azteca de respaldo, con el Grupo Caliente también apoyando esta iniciativa. Y entonces son, son, son dirigentes que tendrán que convencer a la mayoría para que voten en favor de eso, porque había, había el engaño de que era temporal la decisión, ¿no? Y entonces ahora la quieren hacer definitiva. Y hacer la definitiva en fútbol mexicano es acabar y matar a todos los equipos de expansión, entre ellos a tu querido Atlante, eh, a la UDG, sí. que es un equipo de primera división prácticamente, una plaza de primera división eh, y, y, y quieren pues quieren matarlos ya con historia, tradición y todo lo que tú quieras pero que desaparezcan todos los equipos de Liga de Expansión y se
1: convierten en una Liga Patito, no
3: como ya, ya prácticamente lo es.
1: Sí, definitivamente porque se pierde y tan un sentido competitivo deportivo eh, por ejemplo, nos eh... Eh, recordaba Armando Martínez allá en España que se le dan 20 millones de pesos a cada equipo de la Liga de Expansión para poder subsistir, pero son 20 millones de pesos que se van rápidamente en España, por ejemplo, hay tres ascensos a la primera división y además hay un alto nivel económico en las franquicias de los diferentes equipos, de tal manera que esto es algo que habla mal sin duda alguna del fútbol mexicano Sí, aunque bueno, en España también es cierto que de los, o sea,
2: para no descender están seis o siete, ¿no? Eh, no todos los equipos aspiran a lo mismo, o sea, yo creo que son estructuras diferentes, hablando de lo de Gerardo Martino. Eh, yo no tengo el gusto de conocerlo como persona, pero me parece un cara dura criticar que hay pocos jugadores mexicanos en Europa y el que estaba en buen momento no lo llevó para llevar a Funes Mori para que terminara jugando cinco minutos. Entonces creo que también hay una eh, manera muy fácil en donde todos nos acomodamos en el fútbol mexicano, o sea, directivos, entrenadores, pues no, hay, no hay jugadores en Europa y el que estaba en buen momento y que era el mejor delantero no lo llevó, váyanse ustedes a ver Eso... por qué, y es algo que el clamor popular decíamos que tenía que ser convocado eh, eh, Jiménez y no lo lleva, pues tampoco se ayudó, ¿no? Y sí. de que haya muchos extranjeros, pues lleva viendo muchos extranjeros desde que yo era niño, y pues ya no soy tan niño, y pues hay muchos ex extranjeros, y siempre se calificaba. Entonces, eh, viene con lo mismo, a mí me sigue pareciendo que, más allá de los equipos, y yo entiendo todo eso, el principal problema es que la cantidad de jugadores que se exportan es ínfima en relación a los países que verdaderamente trascienden y compiten.
3: Uno... Sí, estoy de acuerdo contigo en eso y, y no ha hecho un, una confesión de parte de sus responsabilidades el Tata Martino. Este podcast yo lo, lo vi, yo lo creo vi que completo. Diego Coca,
2: Héctor, yo creo que Diego Coca ya fue a más partidos de primera división que el Tata Martino en su último año. Sí,
3: sí, sí, pero digo estos 35 minutos del podcast que ya los vi completos, eh, no dice nada, nada que no sea verdad, ¿eh? o sea, él dice que los directivos no están viendo el, 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 el peligro no están viendo señales de alerta, no las ven aunque las vean, les vale les vale madre la verdad, no les importa corregir el fútbol <ríe> mexicano pero es que, ellos a ver, lo quieren no, así, ellos pero, lo han diseñado así bueno, pero ya, es que entonces ya se sabe que hay un montón de extranjeros que juegan ocho en la cancha y a veces hay 16 pero es que, extranjeros a, 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 y a veces acuerdo, juegan 20 Héctor, pero en es que partido
2: también entonces nos toca a nosotros no romantizar eso, los señores son empresarios van a la suya, van a ganar dinero es así. También hay sí, una sí, parte, sí. a mí me parece, entonces el muchacho de 18, de 20, de 22 años, te firma un contrato y luego me voy a Europa. Y hay gente que lo ha hecho así, como el Tecatito Corona. Y es tanta ah. su calidad que lo convocan, porque no tenemos 50 o 60 Tecatitos Coronas. Tenemos 3 o 4. Son tan pocos que el pobre Tecatito se lesionó y andábamos esperándolo al cuarto para la hora, para ver si podía entrenar.
3: Sí, entonces, sí, sí, sí,
5: sí.
2: todos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y dejar de como dicen, ¿no? Dejar de ver a la ventana y ver al espejo. Los directivos van por la suya, no les interesa el
3: desarrollo. Totalmente, totalmente de acuerdo. No les sí. importa después los fracasos de la selección, no les importan. Fueron tres no. seguiditos de tamaño gigantesco. La, 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 la competición eh, olímpica en París 24 de la olímpica de fútbol femenil y la olímpica de fútbol varonil. Eh, fue también el gran fracaso de la selección mexicana del mundial. Eh. No hacemos nada para que se revierta la situación, no corregimos nada. Y así va a seguir. Y esta lucha de poder de los directivos, que ahora está fragmentada en grupos, más dividido que nunca el fútbol mexicano, y así les gusta, así lo quieren,
1: así lo quieren. Totalmente, les pasan de noche los fracasos y no hay eh, diligencia eh, ah. en la forma de, de actuar para tratar de revertir la situación. Vamos a escuchar a José de Jesús Corona, el portero de la máquina cementera de Cruz Azul.
6: Mi idea es continuar en el club, eh, obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero no, acerca de cómo me sentía eh, de mi rodilla por el tema que tuve hace, hace un año. Y bueno, eh, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante no, para tomar esta decisión de, de poder continuar. Obviamente se tiene que hablar con la directiva, eh, ahora con, con Oscar Pérez también. Eh, el nuevo entrenador, no, el Tuca también tiene que, que ser parte de, partícipe de esto y bueno, pero por lo pronto estoy tranquilo, no, disfrutando de, de cada momento. Son de esos partidos eh, distintos, sabemos que, que son de partidos que también son de, de las aficiones no, y hay que respetarlos, eh, nos queda claro también la situación en la que nos encontramos que son dos puntos los que nos separan de, eh, del octavo lugar, y, y bueno, va a ser un partido fundamental. Ellos también están en la misma situación. Eh, nosotros eh, tenemos aún un, un partido pendiente. Que bueno, creo que, que va a ser fundamental el partido del próximo sábado contra Pumas. Yo creo que va a ser un partido muy vistoso, muy agradable para las aficiones.
1: Hablaba Chuy Corona de dejar la selección mexicana. Una declaración un tanto innecesaria que sale... Sobrando, porque de hecho, de facto, ya no está Chuy Corona en la mira de la selección mexicana de fútbol. Vamos a ir a una pausa, comentaremos más sobre este y otros temas en ESPN Radio Fórmula. Fórmula Cruz Azul contra Pumas el próximo sábado a las siete de la noche en la cancha del Estadio Azteca, un partido con grandes dosis de morbo. Han subido los precios de los boletos para este partido. Hay inconformidad por parte de la afición de la dolida afición cementera desde 350 hasta 1.500 pesos el costo de los boletos, el más bajo y el más alto para este partido. De este juego y del retiro de Chuy Corona de la selección mexicana, nos habla León Lecanda. León, gusto en saludarte.
7: Muchas gracias Beto, un fuerte abrazo a todos
4: en ESPN Radio Fórmula Bueno, hoy habló de un par de temas muy importantes Jesús Corona más allá del partido contra Pumas que entraremos a detalle enseguida y es el hecho de que primero busca un año más de contrato con Cruz Azul no está listo para el retiro José de Jesús Corona a sus 42 años, el 26 de enero pasado los cumplió todavía siente que tiene piernas, físico pero sobre todo condiciones futbolísticas y reflejos así como técnica en la portería para seguir un año más se reunirá con el presidente del club, el ingeniero Víctor Velázquez con el Conejo, Oscar Pérez nuevo director deportivo de la institución y también con Ricardo, el Tuca Ferretti para saber si el club está en condiciones y sobre todo si quiere ofrecerle una extensión de un año más su vínculo laboral concluye justamente al finalizar esta clausura 2023 El segundo tema Beto, lo mencionas bien, creo que hoy lo deja claro, pone un punto final a su carrera en selección mexicana, estuvo 15 años de su etapa deportiva profesional en diversas selecciones nacionales, desde luego aquel gran logro del año 2012 con la medalla de oro olímpica, y hoy Chuy Corona dice, bueno, pues si no tuve una sola llamada de Gerardo el Tata Martino en el proceso anterior, y en este inicio de la era de Diego Coca tampoco, pues creo que hay que ya darle paso a las nuevas generaciones, y Chuy Corona, pues hoy lo que ha dicho en la conferencia de prensa es que no espera ni siquiera un partido de homenaje en el
1: tricolor. Sí, un veterano de mil batallas, eh, un buen portero que sin embargo no logró trascender con la selección mexicana de fútbol a nivel internacional en algún campeonato mundial, un eh, portero al que tampoco se le pudo encontrar rápidamente un sustituto, Héctor, cuando aparecía jurado como un posible reemplazante, pero jurado se equivocó muchas veces, en fin... Se va eh, Corona, Héctor, de la selección mexicana.
3: Sí, fue fue a varios mundiales, Beto Cuatro, si no falla la memoria. Eh, se perdió el del 2010 por un incidente con un primo, disque primo sí. allá en Guadalajara, que golpeó a alguien él y no, nunca se hizo responsable que, que había sido él y si lo fue él. Eh, nunca se hizo responsable de eso y entonces Aguirre y Néstor de la Torre decidieron que no lo llevaban al Mundial por esa falta de, de, de compromiso de decir, bueno, yo fui y pido una disculpa, lo que sea, le pago los gastos al agredido y punto, ¿no? Era tan fácil el asunto y hubiera ido al Mundial no fue, por esa situación de él no tuvo el valor de hacerlo y Víctor Garcés en ese tiempo le dijo que no que no se echara nunca la culpa, ¿no? Bueno, total fue muy mal titular, manejada la situación eh, era titular, sí, era, era titular en, en muy este gran Mundial, momento. Eh. Sí estaba en un gran momento para jugar el Mundial y, y, y no sé, al final terminó jugando el Conejo Pérez. Bueno, el caso es que, que Corona, eh, sin haber jugado un partido de Mundial nunca tiene el logro más importante para un portero, ganó la medalla de oro olímpica en 2012. Cierto. Entonces, pues vaya, no, no su paso por las elecciones nacionales no fue infructuoso, o sea, ganó algo muy importante y que lo va a llevar de por vida, ¿no? Todo ese, ese, ese digamos que ese logro es para sus hijos, para sus nietos, para todas las generaciones de Chuy Corona. Y ha sido en lo general un gran portero en México con, con muchos claroscuros también en su carrera. Y yo te preguntaría, León, en el caso de él, ¿se que estaba totalmente fuera de la directiva o sea la directiva lo tenía totalmente cepillado de sus planes no no tenían no, no querían saber era el más alvarista de todos los jugadores de Cruz Azul él fue el que hizo los videos a favor de Billy Álvarez él, él es el que encabezaba la moción para llevar eh, pancartas a los estadios él era el de todo no todo este alboroto a favor de Billy Álvarez era el que lo encabezaba por lo tanto al grupo de Víctor Velázquez y compañía pues no le simpatizaba nada la idea de que Chuy se quedara en el equipo. Luego después, que ya vio que era definitivo lo de Billy, que no regresaba, se fue acercando con Víctor Velázquez fue yendo a, a Gran Sur a platicar con él y tal, tal, eh, hasta terminar ya en, en un acercamiento en donde dice, yo no quiero salir de la institución, yo quiero seguir aquí en Cruzul muchos años, ahorita de futbolista, pero después de entrenador, de directivo, de lo que sea, pero no quiere salir de la institución, pues sabe dónde está parado, pero también... ¿Ya se acabó aquel rencor de Velázquez con él y todo eso? ¿O, o, o hay todavía una posibilidad de que ya no le renueven el contrato? León?
4: Sí, yo yo lo que sé, mi querido Héctor, que es un tema muy interesante, ¿no? El, todo el que desarrolla, es que limó todas las asperezas con la directiva, sobre todo en ese torneo del título donde lleva a ese Cruz Azul, que ganó muchos partidos, ocho de ellos, con marcador de uno por cero, con grandes actuaciones de corona, con una muy buena liguilla, donde finalmente se le da, pues, por primera vez en su carrera, un campeonato de liga, el único que tiene, eh, después de haber perdido muchas finales con Cruz Azul, y que ahí cuando se sientan a negociar después de, de ese campeonato, donde terminaba el vínculo laboral de corona con Cruz Azul, ya de 40 años de edad, ahí es cuando no solo se liman las asperezas, sino viene esa Excelente relación que tiene hoy con el presidente del club, con el Ingeniero Velázquez, y en, le dan dos años de contrato, Corona, no solo uno. Había estado firmando incluso desde la era Billy Álvarez, de los 37 años adelante, de uno en uno, contratos de un año, de un año, de un año, y ahí incluso le dan dos años, que es por eso el vínculo... Pero que estaba todavía Álvaro Dávila, ¿no? Sí, estaba sí, todavía sí, Álvaro Dávila, ahí. ¿no? Todavía estaba Álvaro Dávila, todavía no, era sí. la era también... este de, 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 del presidente, ¿no?, deportivo y también de su gente, sí. ¿no?, como Héctor Lara. Porque el Víctor, no, deportivo, Víctor no
3: se responsabiliza se de la renovación, ¿eh?, Víctor no se responsabiliza, él dice sí. que fue Álvaro Dávila y que firmó un tal Velázquez ahí que tenía poderes, otro otro Velázquez que tenía poderes ahí para firmar renovaciones de contrato. Pero bueno, él, claro. él dice, Víctor, que él, él no se hace responsable de eso, bueno, pero, pero en fin, sí, tiene razón, sí, sí. Eh, está por dos años y todavía no termina su contrato,
4: Dos años no termina, está por vencer, y justamente ahora, pues es el momento en donde él se va a reunir. Tiene muy buena relación. Sé que el ingeniero Velázquez, si no es en la cancha, le ofrecerá un puesto a nivel directivo.
2: Eh, León, brevemente, ¿es seguir en Cruz Azul o retirarse o es seguir en Cruz Azul o donde se pueda para Corona?
4: Justamente fue mi pregunta, justamente y tan fuerte abrazo, gran gran cuestionamiento, porque él decía, bueno, ¿y qué pasa? Si tú quieres seguir jugando un año pero Cruz Azul no te ofrece eh, la renovación, dice bueno, ya tendré tiempo para pensarlo yo le voy a pedir ese año a la directiva si no, entonces veremos que hay para mí, él quiere retirarse en Cruz Azul, será una decisión, ¿no? Si la directiva no le ofrece un contrato nuevo, pues a lo mejor Jesús Corona a los 42 años y medio tenga que colgar los guantes, y si es que su deseo de retirarse con la máquina, que sí lo creo. eh Yo conozco muy bien el entorno de Jesús Corona y dudo mucho que él decida irse a un club solo por jugar un año más. no Entonces, veremos, será muy interesante la decisión y creo que mucho de ella pasa por Ricardo Ferretti y su cuerpo técnico. Si el Tuca pide a Corona un año más en la cancha, estoy seguro que la directiva lo va a apoyar. Y si Tuca dice, ya no, vamos a la renovación en la portería, la conjurado o con... No,
2: entonces seguro que, que ya tiene el año contratado, con Leo, no te preocupes. ¿eh? <risa> <risa> Lo puedes dar de breaking
4: news niños y es por el Tuca. <risa> pues así va a ser, mi querido Itán. Seguramente
1: dependerá mucho de Ferretti. <risa> Leo, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy a las nueve vamos a transmitir en ESPN el partido entre Tigres y Orlando City en los octavos de final de la Liga Campeones. Jesús Humberto López y un servidor esta noche a las nueve. En este partido, ahí está Gallese, el portero peruano del equipo del Orlando City. Héctor Tello, gusto saludarte.
7: Hola Beto, buenas tardes. Saludos para todos, para Itán, para el Tocayo. Y bueno, pues evidentemente Tigres con la obligación, Beto, del de día de hoy sacar un buen resultado en la ida de estos octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante un Orlando City que apenas tiene dos, dos partidos en el recién iniciado torneo de la MLS y bueno, Tigres, con el regreso de André Pierre Gignac, después de perderse tres partidos, tiene que sacar una ventaja para el próximo miércoles allá en el Stadium buscar sellar su pase a los cuartos de final. El Chima Ruiz hace ajustes en su once, la principal novedad, eh, ya lo decía, el regreso de Gignac, pero también el no ver a Guido Pizarro, el capitán, en el once, eh, le va a... ...a respetar el lugar a Córdoba... ...que había estado en el medio campo... ...ante la ausencia de giñaca ...acompañando a Nico Ibañez... ...hoy regresa la, la dupla de ataque de Tigres... Eh, ...en la banca también el juvenil Sir Garza, ...aquí no se queda... ...por la lateral, por derecha regresa Angulo... ...que fue banca en el último partido ante Necaxa... ...son los ajustes que va a presentar Tigres... ...en búsqueda de dar ese primer golpe... ...que por cierto para el partido de vuelta de estos octavos de final, el 15 de marzo, no tendrá Gignac por el tema de, pues, decidir no vacunarse contra el COVID, y bueno, pues impedirle esto, ah, sí. poder participar en un suelo estadounidense,
1: Beto. Sí, efectivamente, esta negativa de Gignac, que por cierto ha estado lesionado, vamos a ver si ya puede volver eh, próximamente o pronto el atacante francés del equipo de los Tigres. Este partido lo vamos a transmitir para Centroamérica y en Star Plus en ESPN el día de hoy por la noche en punto de las nueve. Tiempo el centro de México. Chava eh, Rodríguez tendrá en un momento más la información del Canelo. Por lo pronto Héctor, no sé si quieras decir algo más antes del corte comercial. Pues aún
7: boletos disponibles Beto para este partido. Lo que es raro siempre en el volcán de local que está lleno. Hoy todavía la gente puede adquirir boletos para acompañar a los Tigres en, en esa misión de regresar a un Mundial
1: de Clubes. Exactamente, esa es la encomienda. En este tipo de torneos de la CONCA Champions, como se le llama coloquialmente, a este torneo de la CONCACAF Liga Campeones Tigres frente a Orlando City. Héctor, gracias por la información. Con mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quizá de los atractivos es eh, este portero Gallece, que ha sido titular con la selección peruana durante tanto tiempo y vamos a ver qué tanta pelea le puede dar el conjunto de Estados Unidos, el conjunto de Florida a los Tigres en el volcán llama la atención lo que comenta Héctor Héctor Tello en el sentido de que hay boletos todavía para este cotejo de los Tigres a nivel internacional en busca de un lugar en el Mundial de Clubes también habrá actividad con eh, otros equipos dentro de este torneo el León que visita al equipo Tauro de Panamá el Atlas que ya está en Honduras para enfrentar al conjunto del Olimpia. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso de NISP Radio Fórmula. Hay varias notas eh, periodísticas que hablan de cuánto ganó el Canelo por aparecer unos segundos, apenas unos eh, pocos instantes en la película de Creed 3. Y se habla de un millón de dólares por aparecer un ratito haciendo su debut el Canelo en la pantalla grande. Entiendo, Venes, que estaba el Canelo entrenando para una pelea, hizo una pausa de unas horas para presentarse en el set de filmación para participar en esta película y se llevó una buena lana el Canelo por hacer su debut en la pantalla grande. Sí, pues es que al final a veces perdemos
2: la dimensión, pero hoy Saúl Álvarez es el nombre más grande que tiene el boxeo a nivel mundial, es una imán de taquilla, eh, apareció también en un comercial en el Super Bowl y creo que ha sido muy inteligente para crecer más allá de la figura deportiva, ¿No? Del boxeador, entonces lo ha empezado a, a hacer muy bien y y es de verdad un deportista bien reconocido a nivel mundial, puede puede hablar con cualquier atleta del, del mundo y, y ahora también en Creed, que toda proporción guardada me parece que está convirtiéndose en esa saga de boxeo que en los 80 llegó a ser Rocky, no hablo de la calidad como películas, que ahí entiendo que hasta en Oscar es anduvo Rocky nominado, pero, pero Creed es una saga que, que está generando mucha atención de los aficionados al boxeo.
1: Es cierto, y también apareció, eh, como ya dices, en el Super Bowl, ¿verdad? En un en un sí. comercial de cerveza. Correcto. Y por 30 segundos de comercial se tienen que pagar 6.5 millones de dólares en el Super Bowl. Así que pues está el Canelo, tu paisano Héctor, eh, rentabilizando de una manera, mercantilizando, sacándole provecho a su carrera de manera impresionante.
3: Sí, sí, sí. Es un buen momento del deporte jalisciense hace rato, Beto. Este, no solamente sí. tenemos, tiene Jalisco al mejor goleador de mexicano de todos los tiempos. Tiene al portero mexicano de cinco copas del mundo. Andrés Guardado, cinco copas del mundo. Ochoa también, que está patío Y luego tiene también al Checo Pérez. Y, y tiene ahorita, vamos a tener una comunicación con la pelotari Laura Puentes, que también es de Jalisco, eh, y es campeona mundial de, de dobles de, 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 como pelotari. Entonces, eh, sí, Jalisco tiene un buen momento, y claro, el Canelo es uno de los representativos más importantes. Ha ganado muchísimo dinero, Beto. Lo ha estado invirtiendo en algunos negocios bien. En Guadalajara tiene una de supermercados que cada vez se está extendiendo más y más, y las bien. tiene, la verdad, yo ya entré a una de ellas y están súper bien montadas, ¿eh? Muy bien Fíjate, montadas. oye,
1: ¿y, ¿y a qué se deberá que tanto jalisciense destaque en el mundo del deporte?
3: Pues mira, hubo, hubo un tiempo en que el code tenía, pues eh, fue, fue, no sé si todavía sigue siendo, pero 15 años seguidos, eh, campeón nacional de los de los Juegos eh, eh, Nacionales que se tienen en México, de las, eh, de las no sé, Olimpiadas eh, Olimpiadas de, de Deporte Amateur, ¿no? En todo el país y Jalisco tiene 15 campeonatos consecutivos, tenía. El CODE trabajó muy bien muchos años con Andrade Garín, se llamaba el, el dirigente que trabajó muchos, muchos años ahí y la verdad es que sacaron clavadistas muy importantes, sacaron, eh, pues todos los atletas casi que representaban a, a México de Jalisco pasaron por el CODE, ¿no? Y, y deportistas profesionales, pues también siempre ha habido un, un buen trabajo en Jalisco y siempre ha habido... Eh, talentos que surgen en Jalisco para, para competir así a este nivel, Beto Lorena Ochoa. Acuérdate cuando Lorena fue dominante en el golf mundial durante muchos años, como está haciendo ya Checo Pérez el mejor piloto de la historia, y como el Canelo será seguramente será el, el mejor boxeador jalisciense de la historia y uno de los mejores de, de México. Eh, y así, ¿no? Jugadores, el jugador el Chicharito, por ejemplo, pues la marca, vamos a ver cuántos años le dura la marca de, de Max. Claro, de Chicharito, dura.
1: es verdad. Oye, claro, eh, todo parece indicar sí. que la pelea va a ser en el Akron no en el Jalisco, como se había mencionado. Sí. Así sí. que va a ser en el de, en el de Guadalajara, ¿no?
3: Sí, en el de Chivas. Había dado todas las facilidades a Mauri Vergara. para, para... El problema es que es la pelea es el 6 de mayo, y ese día se juega el repechaje, y son, son solo, el repechaje se juega solo un día. Si el Guadalajara calificara directo, no hay problema, pero si el Guadalajara califica repechaje, se van a montar las fechas, Beto, y va a haber ahí un problemita.
1: Sí, bueno, vamos a ver en qué termina esa historia. Por lo pronto, Derek Carr, cambiando de tema, Venez es el nuevo mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans. Correcto, él firma como
2: agente libre porque lo cortan, los Raiders va a los Santos de Nueva Orleans eh, con un buen contrato, eh, una buena suma, y se ha movido mucho la NFL en los últimos minutos. Eh, ha firmado también Daniel Jones, que estaba con los gigantes, firma una extensión de contrato por cuatro años y 160 millones de dólares. También se ha anunciado que Lamar Jackson puede negociar con otro equipo porque los cuervos de Baltimore le colocan la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo entonces también pueden eh, negociar otros equipos con él y los Jets de Nueva York han, eh, los dueños y los ejecutivos de los Jets de Nueva York han volado en avión privado hasta California
1: para tratar de convencer a Aaron Rodgers de sumarse al equipo Perfecto, Venes, y va a arrancar el Mundial de Béisbol, de esto nos va a platicar el vecino de oro, Memo Celis en esta tarde, Memo, gusto en saludarte ¿Qué tal? Saludos Beto, un
8: gran saludo al vecino de oro pues sí, la, finalmente la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol arranca esta noche, tiempo acá en la Ciudad de México, eh, es eh, técnicamente mañana, 8 de marzo, allá en Taipei, que es donde se va a llevar a cabo el primer partido, Cuba contra los Países Bajos, en el Taichung Stadium, ya sabemos, y eso se ha respetado, hablando del formato del Clásico Mundial de Béisbol, se arranca antes allá en el oriente, en, en Japón, y en China, Taipei, en este caso, eh, para que después también las sedes de Arizona y de la Florida, empieza la actividad unos tres o cuatro días después, de hecho, el equipo mexicano, pues, eh, que estará basado en Arizona, inicia su participación el próximo sábado, enfrentando a Colombia. Así que hoy... Uno de los dos grupos que están del otro lado del mundo ya comienza, recordando que en el formato por primera vez hay 20 equipos, se amplió el grupo de participantes, son cuatro grupos de los cuales avanzarán los dos primeros lugares de cada uno de los eh, sectores para jugar cuartos de final y semifinales después. México está en el grupo C, decíamos, jugando en Arizona. Con Colombia, que será su primer rival, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. El grupo de la muerte, el que llama la atención, es el, el grupo D, el grupo de la Florida, donde, bueno, se van a dar con todo Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, y además están Nicaragua e Israel que pues tratarán, Israel ya sabemos que viene de una buena actuación en el en el clásico mundial de béisbol anterior, pero cualquiera de esos dos tratará de darle zancadillas a los grandes favoritos, insistir Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, en ese grupo que estará en la ciudad de Miami, en la Florida.
2: Hola Memo, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿Qué expectativas tienes para la selección mexicana?
8: Hola Eitan, qué gusto saludarte. Pues mira, la verdad es que a mí me parece que en ese grupo México, Estados Unidos y Colombia tendrían que pelear por los dos lugares, ¿no? Por por avanzar a la siguiente ronda. No, no, evidentemente, ni Canadá ni Gran Bretaña serán fáciles, pero sí, México. Me, me gusta mucho el trabajo que se ha hecho, ¿no? Creo que eh, hubo una buena elección poner a Rodrigo López al frente de este proyecto. Me gusta el grupo que se conjuntó también, muchos jugadores eh, con experiencia de grandes ligas, el hecho de tener a Julio Urias para abrir ese primer duelo, que puede ser muy importante, ¿no? Porque eh, eh, Estados Unidos es el campeón. Así el segundo boleto podría estar entre México y Colombia. Entonces, enfrentar a Colombia de entrada y hacerlo con Julio Urias, y máxime que ahora Colombia no va a poder contar con José Quintana, que iba a ser el abridor contra México en ese primer juego, creo que le da una gran ventaja al equipo mexicano. ¿no? Yo insisto, a mí me gusta mucho el, el grupo... Qué lamentable es que Alejandro Kirk, eh, el catcher de los azulejos de Toronto, en estos últimos días pues declinó a participar, finalmente no va a estar en el equipo, pero a mí me parece que con lo que hay, insisto, con ese buen trabajo que ha hecho Rodrigo López, con, con un buen manager que ya lo ha demostrado, sobre todo en en eh, pues, en momentos de presión como Benjamín Gil, yo creo que este equipo mexicano tiene para pensar en colarse como uno de los dos de su sector.
2: Ahora Memo, hablando del béisbol, este deporte, que el reloj, que el béisbol está atrapando gente, el torneo, ¿cuánto crees que le ayuda o le puede ayudar al béisbol a internacionalizarse el Clásico Mundial?
8: Mira, yo creo que, que ya lo vivimos en, en la edición anterior, que fue hace mucho, ¿no? después se atravesó la pandemia. Este torneo que inicia hoy tenía que haberse llevado a cabo en el 2021, pero bueno, estamos hablando de dos años de retraso. Y creo que en la edición anterior, con el hecho de, de cómo se dieron las cosas, eh, de que el equipo de Estados Unidos ganó, eh, se, se dio un primer paso que era meter a la gente de Estados Unidos en el Clásico la verdad es que la mayoría, de, incluso de fanáticos al béisbol en la Unión Americana, pues no estaban enterados o, o lo sabían, pero no les interesaba mucho, y ya con la cuarta edición, eso cambió demasiado, ¿no? Ya la gente en los Estados Unidos está metida de lleno, el roster de, del Team USA es un trabuco otra vez, es uno de los favoritos para ser campeón, y, y creo que será un buen primer paso, ¿no? Ya lo demás, pues hablábamos hace rato de Israel, que lo hizo muy bien en, en el, la edición anterior, Sabemos que el Medio Oriente ya tiene llamada o acaparada la atención prácticamente desde los dos primeros torneos cuando Japón se levantó con el trofeo. Y, y hablar de equipos... Que podrían ser protagonistas como el propio Israel, como Italia, eh, Cent eh, Centro y Sudamérica, pues ya sabemos que, que se juega mucho béisbol, pero son, son pasos importantes, ¿no? Lo de, lo de Australia también, yo creo que el gran paso, insisto, se dio el torneo anterior, y ahora pues vamos por una consolidación también en ese sentido de... Pues eh, se dice internacionalizar al béisbol, yo diría, Itán, pues hay que meterlo ahora en Europa, ¿no? Porque pues ya sabemos que en el Medio Oriente son muy fanáticos este deporte, siguen mucho las grandes ligas. Cada vez que llega un japonés o un coreano al mejor béisbol del mundo, ahí está toda la atención. Y ya sabemos que en el Caribe y en América del Sur es lo mismo.
1: Memo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
8: Gracias, saludos vecino y saludos a todos.
1: Igualmente, vecino de oro, la gloria de la colonia del Valle, vemos él en esta tarde aquí en el programa. En el gotero informativo del fútbol, Lionel Messi hablaba de que le costó mucho el primer año en París. No hay que descartar que podría regresar eventualmente al Barcelona. Cristiano Ronaldo mandó un avión con ayuda para víctimas de los terremotos en Siria y en Turquía. Los organizadores del Mundial Femenino piden a FIFA que descarte el patrocinio de Arabia Saudita. Con respecto a otros deportes, Tony Pollard con etiqueta de franquicia con el equipo de Dallas. Pau Gasol se prepara para el retiro de su camiseta con los Lakers. Djokovic no va a jugar el Indian Wells el torneo en Estados Unidos por no estar vacunado contra el COVID-19. Y en la línea telefónica está Laura Puentes, la tapatía, la joya del fronteris mexicano. Laura, te saludamos Héctor Huerta, Eitan Menesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
9: Hola, muchísimas gracias por la invitación. que allá en Guadalajara con mucho
1: calor, pero ya entrenando. <ríe> Oye, sí, también por acá, por estos rumbos del altiplano, por esta contaminada Ciudad de México. Laura, ¿consideras que hay igualdad entre mujeres y hombres en el panorama deportivo nacional?
9: Yo creo que no. Eh, respecto a, a lo que consta de, del frontenis, creo que hay mucha desigualdad en todos los ámbitos, ¿no? Desde el alto rendimiento hasta el nivel amateur, hasta el posicionamiento en, en las mismas áreas de entrenamiento, en los clubes deportivos, y pues bueno, creo que a nosotros como deporte eh, nos falta muchísimo por mejorar en este
2: aspecto. Ahora, ¿y, y cuáles, qué pasos en tu opinión, tú que estás adentro del frontenis, crees que se deban tomar para que esto cambie?
9: Yo creo que es desde la federación hasta las asociaciones, eh, empezar por dar el mismo lugar a mujeres y hombres, por ejemplo en un torneo, ¿no? que no excluyan a, a las mujeres de jugar en la cancha principal y que te mandan a, a otras sedes que no es la principal. Eh, yo creo que por ahí y también eh, hacen torneos que son este el circuito nacional y esos torneos se dan una bolsa. La bolsa, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal. A veces a los hombres les dan más de diez de veces más la bolsa que le dan a las mujeres, ¿no? Entonces, te, te, te voy a poner números, no sé, mientras a las mujeres les dan diez mil pesos de bolsa, a los hombres están dando 120 mil. Entonces, la diferencia es abismal y creo que por ahí empezaría un gran cambio. Y, pues, bueno, también los patrocinadores que que... ...ven la misma posición... ...tanto mujeres como hombres... ...y que se vayan más por resultados deportivos... ...y no tanto por
3: por sí por, por si sí es hombre. Hola Paisana... ...yo también estoy en la Calorada, Guadalajara... ...te saludo con mucho gusto... ...oye Laura, estaba leyendo... Eh, ...que también, por ejemplo tú... ...y lo, lo dices con mucho tino... ...hasta la CONADE... ...que hoy es dirigida por una mujer... Eh, ...hasta en la CONADE hay, hay diferencias importantes... ...entre una beca para una atleta olímpica... ...que consigue algo... Y una beca para una subcampeona del mundo como eres tú y eres campeona del mundo en parejas y, y tu beca no es ni la mitad de una de una medallista olímpica, por ejemplo, ¿no? También en ese criterio, eh, ¿cómo lograr que, que se establezca una igualdad? Porque bien lo dices tú, es que ser campeona del mundo, subcampeona del mundo no es una cuestión de todos los días y no es fácil.
9: Sí, la verdad es que, híjole, eso es un tema un poquito complejo Entonces, mi, mi, los estímulos son mucho menos. Y la verdad es que, yo siempre lo digo, ¿no? Entonces, seas deporte o no olímpico, pues la preparación es la misma, ¿no? Y a veces hasta es más difícil prepararte siendo deporte no olímpico porque tienes menos eh, marcas que te patrocinan, tienes menos eh, medios de comunicación que te vuelvan a ver, tienes menos eh, pues, apoyo económico para ir a las competencias. Entonces, la preparación sí pues, se vuelve un poquito más difícil. Entonces, pues sí, desde mi punto de vista, creo que eh, deberían de modificar un poco los criterios y, y pues eso, o sea, fijarse realmente en, en el resultado, ¿no? Y, y, pues bueno, este, también yo creo que, que un factor, pues muy importante es todos por igual, ¿no? Y al final, por pues, la medalla, también va para México y la cuentan como, como si fuera medalla mundial, de tal deporte olímpico o no olímpico, Límpico,
1: también, creo que eso debería de tomarse en cuenta. Qué importante todo lo que dices, Laura, pues eh, gracias por tomar la llamada, muchas felicidades por el logro del trinquete del campeonato nacional del fin de semana, y muchas gracias por tomar esta llamada. No,
9: muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Que te vaya muy bien, Laura Puentes, esta tarde en ESPN Radio Fórmula, terminó el juego del Benfica y el Brujas, Termina con marcador de cinco goles por uno a favor del equipo portugués. Octavos de final de la Champions. El Chelsea Héctor derrotó al Borussia. Bueno, está por terminar. Al Borussia Dortmund le va ganando 2-0, minuto 84. Estaría avanzando el equipo del Chelsea.
3: Sí, sí, es un, es un equipo que ha gastado muchísimo dinero, Beto, en reforzarse con nuevos dueños. Y le gana al Borussia Dortmund, que está empatado en el primer lugar de la Bundesliga con el Bayern Múnich. O sea, no es, no es un rival fácil el Borussia, pero va ganando el Chelsea 2-0. Yo creo que es un equipo que está plagado de figuras, ¿no? Kai sí. Havertz, el, el alemán, hizo un gol de penalti. Y Sterling, el inglés, hizo el primer gol del equipo al 43 y al 53. Los dos goles del Chelsea, con los que tiene ventaja en este momento sobre el Borussia. Al minuto, bien lo dijiste tú, al minuto 85, Beto
1: correcto, y estamos llegando al final del programa del día de hoy muchas gracias por acompañarnos Héctor e buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana un abrazo,
3: un abrazo para ambos un abrazo.
1: igualmente, buenas tardes